ciclul Portrete de Familie ne duce astăzi în Biserica Primară, în Biserica în care, așa cum am citit, era o unitate a Duhului desăvârșită, era o efervescență spirituală deosebită și Apostolul sau Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, îi dă cuvânt doctorului Luca să ne spună că aici erau cei mai devotați creștini. Spune, niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Nu era versetul 34, nu era niciunul dintre ei care se ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute. Și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum aveau nevoie. Îmi aduc aminte că eram în România și era de discuția. Asta e baza comunismului, nu? Că toate împreună. Răspunsul categoric, nu. Pentru că în biserica primară, spre deosebire de utopia comunismului în care toți trebuiau să fie egali și care din experiența noastră am văzut mai târziu că unii erau mai egali decât alții, erau frați care aveau și erau frați care erau săraci. Spre deosebire de comunism, proprietatea privată n-a fost anulată prin forță sau prin lege. Când era o nevoie materială, cei înstăriți din dragoste, Din spirit de sacrificiu, vindeau case sau terenuri, prețul era pus în fondul comun administrat de apostoli. Cei care vindeau din bunurile lor, le puneau la dispoziția celor ce nu aveau, erau motivați nu de forța legii, ci de forța dragostei. Ei puneau în practică în mod desăvârșit învățătura apostolilor. Și pentru prima dată, în noul popor al lui Dumnezeu, în biserica lui, nimeni nu ducea lipsă. De fapt, aceasta a fost porunca lui Dumnezeu dată poporului său în Deutronomul, capitolul 15, cu versetul 4. Dumnezeu spune totuși la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va binecuvânta și țara pe care, în țara pe care ți-o va da Domnul de moștenire. Când nevoile fizice sunt împlinite, oamenii se pot concentra asupra nevoilor spirituale. Și apostolii, am, am văzut în cuvântul lui Dumnezeu, predicau cu putere. Putere se referea nu numai la minuni, la umplerea cu Duhul Sfânt care îi împuternicea, ci și la modul în care cuvântul era ef, eficient și efectiv în mântuirea sufletelor. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că un mare har era peste toți. Această expresie, cred că este importantă să o înțelegem ca să vedem mesajul din această dimineață în legătură cu Anania și Safira și ceea ce vor să, sau ceea ce a trebuit să învățăm de la ei. Această expresie, un mare har era peste toți, este interpretată de unii ca fiind harul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este prezent aici. Și dacă traducem, cum putem să traducem sau să înțelegem har, prin favoare, putem să înțelegem că societatea din care înconjura biserica îi vedea sau cu o mare, ca o mare 
favoare, erau respectați de societatea Ierusalimului din acea vreme. De ce? Pentru că vedeau că cei care merg la biserică nu duc lipsă de nimic, ceea ce predică pun în practică. Și erau respectați de societatea din jur. Și așa a fost și cu, și cu societatea noastră. nu așa cu ani în urmă, când bisericile, prin modul în care își împlineau misiunea, erau respectate de societate. Dar vedem că tot, tot mai mult... Când facem un bine, când ajutăm pe cei din jur, parcă facem ceva rău și suntem persecutați și blamați. Înseamnă că trebuie să ne oprim din a face bine? Nu. Domnul să ne ajute ca tot mai mult să punem în practică cuvântul lui, să ne pese de cei care sunt în suferință, de cei care sunt în lipsă. Și ca apogeu al acestei practici în Biserica Primară este, este prezentat Barnaba, fiul mângăierii. Și așa cum am auzit și la mesajul pentru tineri, el a vândut o moșioară, el a vândut un ogor pe care l avea și a pus, a dus banii, a pus la picioarele apostolilor. Doamne, dă ca biserica New Life să fie plină de Barnaba. Amin? De oameni care să fie într-adevăr gata să mângâie. Să mângâie cu vorba și să mângâie și cu fapta când este nevoie. Și ajungem la capitolul 5 și primul cuvânt care, în, care ne introduce capitolul 5 este dar. Dar. O atenționare verbală, că ceea ce urmează este complet diferit de ceea ce a fost prezentat anterior. Și într-adevăr, Anania și Safira, că despre ei este vorba, stau în complet contrast cu Barnaba. Și putem să ne întrebăm de ce n-a lăsat Luca mesajul pe aceste culmi spirituale, să rămânem și să ne amintim doar de Barnaba, de fiul mângăierii. De ce a trebuit să coboare în vale cu Anania și Safira? Și văd aici onestitatea cuvântului lui Dumnezeu, care ne spune că chiar și în biserica primară erau creștini Departe de a fi perfect și creștini care se sacrificau, dar în același timp erau și creștini care nu trăiau întru totul după cuvânt și dacă erau creștini de la care să învățăm cum să facem, erau și creștini de la care să învățăm cum să nu facem. Știm istoria lui Anania și Safira, au vândut o moșoară, au dus îl vedem pe Anania că a venit, a pus banii la picioarele apostolilor și Duhului Dumnezeu îi descopere lui Petru și spune nu ați vândut cu atâta, ați vândut cu mai mult, ați păstrat. Și ne întrebăm, cum e posibil? Cum e posibil? Un lucru sau un motiv, am putea să spunem că Anania și Safira au procedat Astfel a fost că erau materialiști, au iubit banii, lucrurile materiale mai mult decât au iubit pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, onestitatea. Ca și filozofie, ca și gândire, materialismul spune că tot ceea ce există este material. Cu alte cuvinte, lumea spirituală nu există. 
La modul practic al trăirii de zi cu zi avem materialismul economic. Cei care îl practică sunt materialiști. Sunt persoane pentru care acumularea de bunuri materiale este preocuparea principală. Persoane care urmăresc luxul, bogăția, bunăstarea, confortul, consumul în detrimentul bunăstării spirituale. Persoana care petrece un timp disproporționat în urmărirea lucrurilor materiale, în detrimentul celor spirituale, este o persoană materialistă. Cineva care crede că nevoia interioară este satisfăcută de lucrurile materiale, este o persoană materialistă și cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre bogatul căruia i-a rodit țarina. Dumnezeul numește nebun. Când? Când el spune, suflete, ai, grâu din hambar e pentru tine, suflete. Cu alte cuvinte, nevoile spirituale sunt împlinite de cele materiale. Persoane materialiste. Cineva spunea că trăim într-o societate, și cu toții știm, nu trebuie să ne spună nimeni, o societate materialistă. Și americanii spune, întreba el, zice, știți de ce nu avem elefanți? De ce aici, în America, familiile n-au elefanți? Că cumva spunea că avem orice altceva, numai elefanți. Zice, pentru că nimeni nu a oferit un elefant de vânzare cu plata în rate și cu un dolar jos. Că dacă l-ar fi oferit, l-am fi cumpărat. Nu-i nimic rău să urmărești bunăstarea, dar este cu totul rău ca în urmărirea bunăstării să uiți de Dumnezeu. Este o ilustrație pe care un păstor a spus-o despre un prieten a lui, din Texas, care a devenit foarte bogat, a avut o copilărie foarte săracă, dar prin muncă a reușit să devină foarte sărac, să devină foarte bogat. Și l-a dus pe păstor și a spus, zice, uite, 25 de ani în urmă, n-am avut absolut nimic. Și acum zice, cât vezi cu ochii, tot pământul ăsta îi a meu. Zice, uite, te uiți în stânga, îi al meu. Te uiți în dreapta, e al meu. Te uiți în față, e al meu. În spate, e al meu. Și păstorul l-a luat pe unul și a zis, da, sus, te-ai uitat? Este al tău. Și omul a spus, zice, la asta nu m-am gândit. Sigur că în goana, după a aduna și a avea, când uităm de Dumnezeu, înseamnă că suntem materialiști și asta este greșit. Dar a fi materialist, nu, sau când ajungem acolo, nu se întâmplă peste noapte. Și aș vrea să privim la Anania și Safira. Familia care în biserica primară e materialistă și să vedem că ei au câteva lucruri pe care nu trebuie să le facem. În primul rând, Anania și Safira este familia materialistă care e preocupată mai mult de aparențe decât de esențe. Nu cred că la întâmplare acest, acest episod este pus după capitolul 4. Cred că Anania și Safira, având moșoara, nu din convingere, ci pentru că era la modă. 
Pentru că toți o făceau. Și pentru că o făceau, erau vorbiți de bine. Erau prețuiți de societate. Și Anania și Safira doresc și ei să aibă notorietate, dar pe nedrept. Sunt preocupați mai mult de cum vor apărea în fața oamenilor, în fața bisericii, de cum cum apar în fața lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem că această familie, Anania și Safira, este pe aceeași lungime de undă, că zice, a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Sunt uniți, dar sunt uniți în a plănui ceva rău. Împreună opresc o parte din preț, împreună se înțeleg, se spune că acela era prețul întreg. Apoi am stat și m-am gândit, de ce n-au venit împreună la apostol cu banii? Cred că, și, nu este cuvântul lui Dumnezeu, dar dați-mi voie să speculez. Cred că în această dorință lor de a fi recunoscuți, s-au gândit de două ori să fie recunoscuți mai bine decât odată. Și vine Anania prima dată ca să, să fie văzut și peste câtva timp, trei ceasuri, să vină și Safira și încă o dată frații să, să fie atât de bucuroși că au venit și ce au făcut ei. Anania și Safira în aparență iubeau pe Domnul pentru că s-au jerfit pentru cei sărați. Dar așa cum Înțelegem din ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Petru spune, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Dacă nu o vindeai, nu rămânea a ta. Nu au fost forțați să vândă. Dacă, au vând, dacă ai vândut-o, nu puteai să faci ce vroiai cu prețul ei, dar ei vroiau să apară în fața oamenilor mai mult decât erau. Înțel- ei credeau că ceea ce se vede este important, nu ceea ce este în inimă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu, inima, inima este importantă. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, în societatea asta în care preocuparea cu aparențele este foarte la modă, nu? în care societatea e obsedată de aparențe, avem tot felul de programe, pe calculator, ca să ne șteargă ridurile, să ne facă mai frumoși, să apărem altfel. Într-o societate în care suntem nu îndemnați, dar așa, prin mesaje sublime, ni se spune că trebuie să fim ca ionești, să avem și noi ce au ei, să petrecem și noi vacanța unde o petrec ei. Și în tot acest proces neglijăm sufletul. Oare avem timp pentru Dumnezeu? Avem timp pentru familie? Sau poate suntem preocupați de aparențe aici în biserică? Ridicăm și noi mâna, nu pentru că, într-adevăr, credem ceea ce cântăm, dar cel de lângă noi ridică mâna și să fim și noi ca ei. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că preocuparea cu aparențele este o caracteristică a zilelor din urmă și în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 1 spune, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, iar în versetul 5 ni se spune că vor fi mulți. Și e vorba 
chiar de cei din casa Domnului, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Întrebarea este, trăim să fim acceptați de lume sau de Dumnezeu? Aplaudați de lume sau de Dumnezeu? Sau mai serios, duminica trăim pentru Dumnezeu, că suntem în casa Domnului, dar luni, marți, ne cufundăm, cred, prea repede, de multe ori, în treburi și trăim ca lumea, uitând de Dumnezeu. Și nu vreau să spun că trăim în păcat, dar uităm de Dumnezeu. Sau poate unii ajungem și acolo, că aici în casa lui Dumnezeu pozăm ca oameni sfinți. Și luni, marți, miercuri, suntem ca și acel om, v-am mai spus, întâmplarea cu cel care la fast food și-a luat, mergea cu doamna la picnic și a primit cutia cu mâncare și din greșeală cel de la cel care vindea a pus și punga cu banii care trebuiau depuși la bancă. Și când au ajuns la picnic, când au deschis să mănânce, omul a văzut banii, 800 de dolari. Și imediat a urcat în mașină, s-au dus înapoi și să ducă banii. Și managerul de la fast food a spus, extraordinar, ești un om deosebit, vreau să sun televiziunea să vină să te vadă. Și omul a spus, nu, 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 nu vreau, nu vreau. Dar insist că ești un exemplu bun. Și omul a luat deoparte pe manager și a spus, auzi, nu vreau să vină televiziunea, că doamna cu care sunt nu-i soția mea. Știți? De multe ori suntem atât de preocupați de aparențe și când e vorba de inimă și Anania și Safira, da, chiar în casa Domnului putem să fim preocupați de aparențe și să neglijăm interiorul. Să cântăm Și să nu fim atenți la ceea ce spune cântarea. Întrebarea este, îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu sau doar pretindem? Pentru că așa e la modă. Ne bucurăm când venim în casa Domnului și avem o atitudine de reverență pentru că El este aici sau pentru că așa se practică la New Life. Când spunem versetul de aur al bisericii, Este aceasta o rugăciune a inimii, toate lucrurile să fie noi, sau o spunem din obișnuință? Pentru că dacă nu o spunem, cel de lângă noi se uită altfel la noi. Pentru slujbă suntem dăruiți. Întrebarea este, suntem tot așa de dăruiți lui Dumnezeu? Duminica suntem dăruiți. Dar luni, marți, miercuri, cuvântul îl citim? rugăciunea, o facem tot așa de bine și luni, marți, ca și duminică. Mă rog ca fiecare frate și soră de aici, de la New Life, să fie preocupată de ceea ce este înăuntru inimii. Amin? Să nu fim preocupați de aparențe, ci să fim preocupați de omul din lăuntrul inimii. Mă rog pentru discernământ și putere ca viața noastră să fie zi de zi un, o epistolă scrisă și citită de toți, care să arate în mod practic dragostea lui Dumnezeu și dragostea pentru Dumnezeu. Noi să fim preocupați de esențe, de starea noastră sufletească, nu de starea contului de la bancă, de lărgirea hotarelor împărăției lui Dumnezeu și nu de lărgirea hotarelor moșiei noastre. În al doilea rând, familia 
Ananiei și Safirei este o familie care are o teologie greșită. Este o, o, o familie care îl înțelege greșit pe Dumnezeu. A avut o înțelegere greșită, cred, în ce privește purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Da, au vândut moșioara. Și probabil s-au gândit, da, Dumnezeu o să aibă grijă de noi, cum, a, cum avem, cum are biserica grijă de ceilalți. Dar undeva, poate în spate, poate s-au gândit și la ziua de mâine, hai să ținem ceva pentru noi. Au avut o înțelegere greșită în ce privește pe Dumnezeu și credeau că pot să-L mintă pe Dumnezeu. Din nou, o caracteristică a celor materialiști care cred că ce se vede este totul și că Dumnezeu nu este deasupra acestui univers material, spune Petru. Pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Și psalmistul spune în psalmul 94, da, e adevărat, vorbește despre cei necredincioși, dar oare noi, și să ne ferească Domnul să fim așa, în versetul 7, cei răi spun, zic, nu vede Domnul și Dumnezeul lui Iacov nu, a, nu ia aminte. Totuși, învățați-vă minte oameni fără minte, Când vă veți înțelepți nebunilor, cel ce a sădit urechea s-ar putea să nu audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Frați și surori, ceea ce facem, ceea ce spunem, este sub ochiul, sub privirea lui Dumnezeu. Și dacă credem că Dumnezeu nu ne vede, realitatea este că Dumnezeu vede totul și Petru spune aici, Anania, ai vrut să-L minți pe Dumnezeu, dar nu se poate. Această familie crede că păcatul este un lucru, știu eu, minor, dar păcatul este un afront adus lui Dumnezeu. De aceea, spune Petru, n-ați mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Iar în versetul 9 spune, atunci Petru i-a zis Safirei, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Întreaga istorie a Ananei și Safirei este pentru noi o lecție obiect a faptului că păcatul trebuie luat în serios. Că păcatul este un afront adus lui Dumnezeu. Și păcatul nu este nu numai minciuna, păcatul nu este nu numai furtul, păcatul nu este nu numai crima, ci păcatul, ci păcat este și lenia, păcat este și darul pe care Dumnezeu ți-l dă și este nefolosit, păcat este și lipsa de dragoste pentru aproapele, păcat este și să pretinzi că iubești casa Domnului, părtășia cu frații și să nu iubești. Și păcatul este fără de lege, Păcatul nu te rănește doar pe tine sau biserica, ci este, așa cum am spus, un afront al lui Dumnezeu. Și Anania și Safira, nu numai că au mințit pe Dumnezeu, dar au crezut că păcatul nu va fi descoperit de Dumnezeu. Și Petru are pentru ei realitatea că Dumnezeu, cel care vede totul, Dumnezeu, cel care 
Și frați și surori, când citim în cuvântul lui Dumnezeu și citim că Dumnezeu ne numără până și perii capului, ne bucurăm, nu-i așa că suntem în mâna lui Dumnezeu. Dar credeți că cel care ne știe și câte fire de păr avem în cap, nu știe și tranzacțiile noastre la bancă? Nu știe și dealurile noastre pe care le facem și nu sunt poate după voia lui Dumnezeu? Sau credem că putem să scăpăm de sub ochiul lui Dumnezeu? Anania și Safira nu cred că păcatul va fi descoperit de Dumnezeu, că n-ar fi mințit, dar Dumnezeu este cel care vede totul și descoperă totul, pentru că înaintea lui nicio făptură nu este ascunsă, spune cuvântul, ci totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem de-a face. Frați și surori, nu avem de-a face cu oamenii din jurul nostru, nu avem de-a face nici cu cei din familia noastră, nu avem de-a face nici cu frații și surorile și cu frații și surorile din, de aici din biserică, ci avem de-a face cu Dumnezeu și înaintea Lui totul este gol și descoperit. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Și m-am întrebat, Doamne, cum a ajuns Anania și Safira să aibă o asemenea înțelegere greșită asupra cine ești Tu? Că poți să te mintă, că N-au auzit cuvântul, nu s-a predicat, doar era Petru, Iacov, Ioan acolo. Ce teologie mai curată! Dar am venit înapoi la titlu și am zis, familia materialistă, când erau preocupați de lucrurile materiale și când ești preocupat de lucrurile materiale, nu mai ai timp acasă să studiezi cuvântul. Și ceea ce auzi aici, la biserică, nu este destul. Trebuie să stai în cuvântul lui Dumnezeu, să stai în cuvântul lui Dumnezeu împreună cu familia, să te rogi, să citești, să studiezi. Și așa Duhul lui Dumnezeu va lucra o înțelegere și mai mare și mai multă în viața ta. Pentru ca să nu crezi că poți să-L minți pe Dumnezeu și mai ales să nu crezi că păcatul nu va fi descoperit și nu va fi dat în vileag. Doamne, ajută-ne să fim familii care să ne facem timp pentru partea spirituală și să înțelegem că avem nevoie să studiem cuvântul Tău, să creștem în cunoștința Ta, o cunoștință pe care Duhul Tău cel Sfânt poate să ne-o dea. Și în al treilea rând, Anania și Safira, nu numai că erau preocupați de aparențe mai mult decât de ceea ce era în inimă, nu numai că aveau o înțelegere greșită a lui Dumnezeu, că nu aveau timp, de Dumnezeu. Și Anania și Safira este și o familie lipsită de pocăință. Istoria lui Anania și Safira ne arată că păcatul trebuie luat în serios. Altfel se strică și părtășia și se strică și mărturia bisericii. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu ar fi descoperit lui Petru că Anania și Safira au vândut cu mai mult și au spus că n-au vândut, gândiți-vă Când credincioșii mergeau în piață și vorbeau cu un necredincios, vină la biserică. Uite ce binecuvântare, uite ce frumos. Avem oameni, Iosif, avem Anania și Safira, au vândut cu atâta și au dat toți banii la biserică. Și omul din piață, mă gândesc la Curtici, că în piață se știa tot, era internetul cu, și buletinul cu vânzări și cumpărări, Cum au vândut numai cu 5.000? Că doar vecinul meu l-a cumpărat și l-a cumpărat cu 7.000. Dacă Duhul lui Dumnezeu n-ar fi dat la evială păcatul, nu s-ar fi stricat mărturia bisericii? Și mă întreb oare de câte ori am avut noi experiența, fie aici, fie în țară, când am chemat la biserică, la evangelizare și am auzit de ce să merg acolo? Că acolo merge și, și am auzit numele și... 
am auzit de ce să nu meargă acolo, pentru că respectivul nu era un copil al lui Dumnezeu în faptă, ci doar în vorbă. Mărturia se strică, dar cuvântul lui Dumnezeu este încurajator, că Dumnezeu nu lasă lucrurile să rămână nerezolvate. Și m-am gândit, uitați, Petru lea pe Anania și spune, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți? Peste trei ceasuri a intrat și nevastă sa. Petru a spus, spunem, cu cât ai vândut moșoara? Cu atât ați vândut moșoara? Da, a răspuns ea. Aparent ne gândim că n-au avut timp să se pocăiască. Petru nu i-a dat timp să se pocăiască nici lui Anania, nici lui Safira. Dar mă gândesc că, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu care spune că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, Și mă gândesc că, bazat pe experiența lui Petru, care Petru a fost în situația în care a păcătuit și Dumnezeu i-a dat o a doua șansă, mă gândesc, în primul rând, că dialogul lui cu Anania a fost unul încet. Petru era iute, dar aici vedem că vorbește două versete în timp în care îi arată lui Anania ce s-a întâmplat în inima lui și îi dă timp ca să se pocăiască. Mai mult, când vine, când vine Safira, îi spune, cu atât ați vândut, timp să se pocăiască. Și familia aceasta este lipsită de pocăință. Anania și Safira au avut prilejul să se pocăiască atunci când Duhul Sfânt le-a arătat păcatul, dar s-au împietrit și nu au apucat prilejul, și nu au apucat prilejul pocăinței. Anania înseamnă Domnul este plin de har și Safira înseamnă frumoasă. Nu știu cât o fi fost de frumoasă la chip, dar la caracter n-a fost frumoasă. Și nu știu cât de plin de har a fost Anania înainte, dar n-a fost plin de har în acțiunea aceasta. Cu alte cuvinte, n-au trăit după numele lor. Frați și surori, noi suntem baptiști. Dar vreau să cred că suntem pocăiți. Amin? Și vândem, frați și surori, să trăim după numele care îl avem. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne arată, direct sau indirect, că trebuie să ne pocăim, să prindem prilejul pocăinței. Amin? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, nu suntem fără păcat. Nu suntem perfecți aici, pe partea asta a cerului. Pe cealaltă vom fi perfecți. Dar când cuvântul lui Dumnezeu ne arată motivele de pocăință, frați și surori, vândem, haideți să ne pocăim în smerenie, să recunoaștem că am greșit, să recunoaștem că poate am fost preocupați mai mult de lucrurile materiale decât cele spirituale, că poate am fost preocupați mai mult de aparențe, cum să apărem, de cum, cum să fim. Poate am fost atât de ocupați încât nu ne-am făcut timp de cuvântul lui Dumnezeu să citim cu copiii, să citim cu soțul, cu soția. Și haideți să recunoaștem că poate atunci când Dumnezeu ne-a cercetat, am refuzat și poate am fost ca și împăratul Saul, care atunci când n-am plinit cuvântul lui Dumnezeu, 
Da, a mințit. A ieșit în fața lui Samuel și a zis, am împlinit cuvântul Domnului. Când Samuel a spus, n-ai împlinit, a dat vina pe popor. Să nu dăm vina pe alții și înaintea lui Dumnezeu, în lumina cuvântului și prin puterea Duhului Sfânt, să venim în pocăință. Doamne ajută-ne la aceasta. Vrem să fim nu familii materialiste, ci familii spirituale la New Life. Amin? Doamne ajută-ne să fim asta. Aș vrea să închei spunând următoarele. Nu știm multe despre Anania și Safira înainte de acest episod. Știm că au fost preocupați mai mult de aparențe decât de esențe. De aceea au făcut ca ceilalți din biserică, dar au făcut fără convingere, nu din curăția inimii, ci mințind. Știm că au crezut că pot să-L mintă pe Dumnezeu. Știm că atunci când Dumnezeu le-a descoperit păcatul și a făcut conștienți de păcat, nu s-au pocăit. Și pedeapsa n-a întârziat să vină. Pentru că Dumnezeu păstrează curățenia bisericii și mărturia. Nu știm dacă au avut copii. Dar cred că au nepoți și strănepoți. Frați și surori care... Chiar și în Biserica Domnului din zilele noastre, pretind că îl iubesc pe Dumnezeu, dar doar de aparențe sau pentru motiv de câștig, care duminica sunt spirituale, iar restul săptămânii sunt materialiști. Mă rog însă ca dacă Dumnezeu ne descoperă starea în care suntem și ne arată că trebuie să ne pocăim, să ne pocăim cu toată inima, pentru ca numele Lui să fie onorat, Părtășia să rămână unită și mărturia noastră să fie una bună în jur. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Amin.